0: Привет, друзья! Сегодняшний подкаст будет история про забег Black Canyon 60 километров, в который я пробежала 14 февраля 2021 года. Все мы знаем, что на начало 2021 года ситуация с вирусом в США все еще была тяжелая, поэтому все массовые мероприятия оставались отмененными, начиная с марта 2020 года. Я очень рада, что в это сложное время мне все же удалось участвовать в каких-то трейловых забегах, так как некоторые штаты их разрешали. Блэк Каньон забег, проходящий в горах, недалеко от города Феникс, штат Аризона. Или, как еще называют этот штат, Гранд Каньон. Штат. Хорошо. Что Аризона в целом достаточно давно, уже, наверное, в конце 2020 года, разрешила проводить трейловые мероприятия. Моя регистрация на этот забег была очень спонтанной. Я уже бегала его в 2019 году. Тогда, правда, я бежала 100 километров. Но, к сожалению, маршрут был неоригинальный из-за огромного количества воды. И речки, которые мы должны были перебегать, просто очень сильно разошлись по берегам. Кстати, в этом году все речки были пересохшие. И поэтому в девятнадцатом году мы как раз-таки добежали до того места, где в 21 первом я финишировала 60 километров. А в 19 мы потом еще добегали 40 километров туда-сюда. Скажу вам, что это было очень тяжело для меня тогда. Тогда мало того, что новый формат бега змейкой, да еще и преимущественно вниз, просто, так скажем, разнес мои ноги. Но потом, когда надо было добегать еще эти 40 километров, постоянно пропуская бегунов, так как все бегали туда-сюда, конечно, тогда я, в общем, намучилась. Поэтому в первом году сразу решила, что 100 километров я точно не хочу там бежать. Регистрация была очень странная в 2021 году. Надо было зарегистрироваться, а потом уже организаторы впускали тебя или нет. То есть они сами решали, кто побежит. Наверное, именно благодаря этому я и смогла попасть на забег ровно за неделю до. Мне кажется, это первый крупный ивент, особенно трейловый, наверное, за долгое время в США. Поэтому на него приехали все, кто только мог. И, наверное, желающих было очень много. Конечно, главная дистанция – это 100 километров, где разворачивалась борьба за 4 золотых билета на Western State. В втором году, да. Я могу вам подробнее рассказать, что это и зачем, если будет интересно. А пока про мой забег. Итак, зарегистрировалась я за неделю до забега, а потом вспомнила, вернее не вспомнила, а поняла, что наша команда бежит 100 километров, наш местный трейл, и мы все должны их поддерживать. Но почему-то я была уверена, что это другая дата. Тогда моя гонка встала под вопросом. Кроме этого... Я решила посмотреть, что же там с отелями в Фениксе. Обычно в этой местности, где проходит Блэк Кэннион, достаточно много отелей, потому что Феникс – крупный город, и вокруг много отелей. Я давно уже ничего не бронирую на букинге, а просто для себя выбрала одну и ту же сеть, потому что так получается дешевле и намного больше бонусов, чем с букинга. Вот только не задача. Отелей на мои даты не осталось вообще. А знаете почему? <свят> так день же Святого Валентина выпал прямо на выходные этого забега. А главное развлечение у американцев в этот день какое? Правильно, снять отель. Моей сети не осталось, только пара мест по 900 долларов за ночь, которые и те увелил сразу же. А ехать в другую сеть также дорого. Ночевать в каком-то совершенно дешевом отеле – нет уж спасибо. Было принято решение смотреть по ситуации, как наши ребята пробегут свои 100 километров и далее решать, ехать на забег или нет. Ребята должны были стартовать в субботу ночью, то есть в 3 утра, рано-рано утром, а у меня был старт в воскресенье в 7.45 утра. Ехать от нас до Феникса где-то 7 часов. Утром в субботу, можно сказать, еще ночью в пятницу, мы собрались к ребятам. Встали в два ночи и собрались ехать их снимать. Но только вот вернулись через пару часов. Оказалось, что у одного из участников наших приключений у жены начались схватки, а он как раз и должен был бежать. И все отменилось. Мы решили поспать днем и поехать в Аризону на мой забег, раз уж так все сложилось. Отелей, понятное дело, не прибавилось, и поэтому решение было принято спать в машине. Главное не забыть спальники, это а можно там и замерзнуть. До Аризоны мы доехали как раз где-то к 10 вечера по местному времени. Время там на час больше, чем в Калифорнии. Оказалось, что прямо у старта есть заправка, на которой можно ночевать. Вообще, эти заправки специально для дальнобойщиков. Но там есть отдельно специальная стоянка для машин и для дальнобойщиков. В целом хорошие туалеты, есть душ и можно поесть. Конечно, ночь на это такое себе. Хотя думаю, что ночью где угодно после дороги и перед стартом это всегда что-то... Очень волнительное, всегда что-то будет мешать, всегда невозможно уснуть. В целом мы поспали достаточно нормально. Подъем был по калифорнийскому времени в 5 утра, по Аризоне в 6. Хорошо, что на заправке теплые туалеты можно купить чай, потому что утром было около нуля градусов. Вообще, погодный прогноз стоял холодный, и я решила надеть лосины, кофту и куртку – тонкую, с гортексом, на случай ветра, ну и потому что ее всегда можно убрать в карман лосин. Итак, гонка началась в 7 утра. Всего было 8 волн. В каждой волне стартовало по 30 человек. Я была в четвертой волне, то есть мой старт был в 7.45 утра. Сначала я думала, что они ставили по скорости и по силам, Тогда я немножечко удивилась, почему же я в четвертой волне, ведь в ноябре 2020 года я заняла одно из призовых мест в гонке тех же самых организаторов. Ну, потом я вам расскажу об этом. Итак, моя волна была в 7.45. В 7 уже расцвело, начало подниматься солнце, но было еще жутко холодно. И машины откуда-то все время приезжали с сугробами. До сих пор не пойму, откуда они были. Кстати, про сборы. Обычно я очень волнуюсь перед трейлами, так как надо рано встать, много всего взять, продумать еду, продумать заброски, и экипировку. Ведь когда ты бежишь, допустим, 100 километров, что если ты что-то забываешь, то можно просто не добежать, это действительно может стать критичным. Тут я была более спокойна, как-то изначально настроила себя, что это всего лишь 60 километров, это не так много, И я смогу даже добежать без всего, если забуду все, просто с маленькой бутылкой воды в руках. Эти мысли помогли мне немного отпустить все напряжение и не быть такой взволнованной перед гонкой. Тем не менее, я все равно решила взять с собой гели, солевые таблетки и гуарану. А еще мармелад, несмотря на то, что это 60 километров и на пунктах питания можно найти все, что надо. Так вот, как обычно, оказалось, что мои любимые гели Моуртен просрочены. Какая-то на самом деле просто бесполезная трата денег, потому что пропадают они очень быстро. К счастью, марка Хаммер прислала нам много всего. Гу, кстати, я уже давно не ем, не знаю почему. А Хаммер я не пробовала, но решила, почему бы и нет. Взяла 5 гелей, 2 маленьких пакета мармеладок, пакет с солевыми таблетками и гуараной. Бутылку в руки, телефон в карман. По экипировке знала, думала, что надену шорты, гольфы и белую кофту, которая должна была идеально подойти к моим новым кроссовкам Nordface, Те самые трейловые кроссовки, первые с карбоновой пластиной. Мне они пришли прямо перед стартом, так что тестировала их на забеге. А все подробности на YouTube-канале можете посмотреть. Но по экипировке что-то пошло не так. Я решила надеть лосины, другие носки, другую кофту. В итоге наряд смотрелся на самом деле грустно на трейле. Ну и ладно. Скажем так, не заморачивалась, как всегда. Я часто бегаю в этих лосинах или шортах, это одна и та же модель от Лу Лемона, потому что там есть классные карманы, в которые можно положить все. Не знаю почему, но в последнее время я предпочитаю карманы в лосинах или шортах рюкзакам. В целом я как-то была очень спокойна и даже не переживала, когда собиралась, я уже вам про это сказала. Оделась я еще с ночи, чтобы утром проснуться в спальнике, в тепле. В бассейнах, конечно, было спать не очень удобно, потому что они компрессионные. На старте я взяла номер и вроде бы уже была готова. Старт был в старшей школе небольшого города в Аризоне. На стадионе ровно 400 метров. Мы побежали по стадиону и дальше выбежали на поля. Маршрут-то на самом деле я знала, я же бегала именно этот маршрут за два года до этого. На самом деле я уже и забыла, что сначала мы бежим по какой-то ужасной глине. Кроссовки становятся совершенно тяжелыми. Хорошо, что в 2021 году почва не была такой влажной, как в 2019, но тем не менее... Все равно грязь сразу же успела прилипнуть к кроссовкам. Сначала мы бежали мимо типичного аризонского городка. Городка, где живут люди в трейлерах. Я не шучу. Таких городков в Аризоне я много повидала во время забегов. Многие имеют небольшой участок, то есть просто забор, стоящий ровно по периметру трейлера. И даже на почтовых ящиках написан номер трейлера. Кто-то потом обзаводится более лучшим домом. А далее строят даже поселки. А кто-то так и остается навсегда в трейлерах. В целом, это достаточно типичная аризонская картина. Далее, трейл наш уходит в каньон. И я забыла, как, в кавычках, я люблю эту часть забега. Во-первых, вся дорожка, как змея извивается. Она очень узкая и с огромным количеством камней. То есть получается на самом деле, что просто невозможно отвести взгляд, даже не на секунду, потому что тебе просто постоянно нужно смотреть под ноги. Не вперед, а именно вниз. Обычно на трейлах можно смотреть немножечко вперед, но тут такое количество камней, что надо внимательно отслеживать каждый шаг. И на самом деле это очень сложно этому у меня для вас есть история. Сначала я бежала хорошо и быстро, но потом темп начал падать. Я долго не могла понять почему. Вроде я чувствую, что ноги не устали, сил полно. Я пытаюсь добавить, а не могу. Потом я начала думать и поняла, что просто мой мозг устал и начинает тормозить. Так как первую часть дороги надо было быть очень внимательной и сосредоточенной, то потом, так скажем, я просто начала тупить. Я уже не могла ставить ноги так быстро. Представьте замедленное видео, как я смотрю на камень, а потом еще долго думаю и потом только ставлю ногу. Так и было. Ведь когда я выбегала на редкие широкие участки без камней, то бежала быстро. Просто голова больше не могла так быстро посылать сигналы, особенно при беге вниз. Я раньше никогда не думала об этих вещах, а сейчас я поняла, что это тоже нужно тренировать. То есть умение мозга быстро обрабатывать такую информацию можно тренировать, потому что моего мозга хватило только где-то на 30 километров. Мне это напоминает немножечко, знаете, как футболисты тренируются на таких лесенках, которые лежат на газоне, быстро переставляют ноги. Вот я думаю, что мне именно это и нужно. Ну так вот, в целом трейл интересный, когда не смотришь вниз. Довольно быстро стала жарка, и пришлось снять куртку, положить ее в карман лосин. Хорошо, кстати, что влезла на фото, Это можно увидеть, потому что у меня огромные ноги. Может, кстати, стоит пересмотреть мою любовь к данным лосинам с карманами и взять рюкзак в следующий раз? Пункты питания были часто. Всего вроде бы их было пять. Первый я пропустила, на втором взяла воду. А вот на одном из пунктов я на самом деле сильно ошиблась. Увидела, что следующий пункт через 7,2 мили, то есть примерно через 12 километров, только уже когда выбежала и налила всего одну свою маленькую бутылку воды. Там еще был подъем, и это выпало на самую жаркую часть дня. Конечно, вода у меня закончилась примерно через 3 километра. Как я уже сказала, надо было взять что-то на пункте. В общем, остальные 9 километров я Традала на солнце, но бежала. Этот перегон был последним перед пунктом питания на 50 километре. То есть, получается, он был между 38 и 50 километром. Было тяжело, но, как я уже сказала, я не шла, а бежала. На самом деле, за всю гонку шла я всего лишь метров 500. Когда вышла с последнего пункта питания, ела банан, А еще там были какие-то просто очень огромные булыжники, по которым мой мозг уже точно был не готов бежать. Кстати, когда я стартовала, то на трассе уже бежало 90 человек. Вместе с нашим стартом на маршруте было уже 120. Я убежала сразу первая в своей волне, но через какое-то время меня обогнала девушка, которая очень пыталась держаться впереди и очень хотела меня обогнать. Она оборачивалась, и было видно, как она спешила на всех пунктах питания. Но я ее обогнала после 38-го километра, и получается стала первой в своей волне. Потом, судя по всему, я еще обогнала около 60 человек, так как побежала 30-й в абсолюте и 9-й девушкой. К тому, что я хотела вам рассказать про то, как они э, записывали людей в какую волну. Я думаю, они просто в каждую волну ставили 10 сильных, 10 средних и 10 слабых, чтобы люди одного уровня просто ну, не болтались у друг друга под ногами всю дорогу. Я обгоняла очень много новичков. Явно тех, кто бежал в первый раз, это можно было судить по их огромным-огромным рюкзакам. Скажу вам честно, что, конечно, изначально я рассчитывала на какое-то призовое место но смогла прибежать только девятый, с разницей в час от первой девушки. Надо сказать, что просто действительно на этой гонке собралось очень много сильных участников для одного забега. Поэтому в целом я очень довольна. Еще я очень хотела выбежать из 6 часов, но вышло 6.15, что получилось где-то по 6 минут 11 секунд на километр. Набор был небольшой, около 900 метров. Спуск был больше. Но вот как раз еще дело в том, что все американцы, и может не только они, очень хороши на спусках. Как я вам уже говорила, мой мозг просто устал. И мне было тяжело. Плюс мои ноги, возможно, не такие сильные, чтобы бежать спуски вниз, так как бегут многие местные. Я как-то больше по подъемам. Зато когда там на гонке был небольшой подъем, то все сразу вставали и шли, а я очень бодренько бежала вверх. В целом я правда очень хорошо бегаю вверх и очень плохо вниз, поэтому конкурировать на забегах, которые в большей части спуск, мне немножечко тяжеловато. В целом в этот раз забег прошел, конечно, более позитивно, чем 100 километров в 2019 году. Я очень рада, что я выбрала 60 километров, так как это очень приятная дистанция. Вы знаете, когда пробежал уже 50 и так уже ужасно устал, и думаешь о том, что осталось только 10, то это придает радости. А как подумаешь, что могло бы остаться 50, то осталось только 10, эти мысли очень радуют и греют. Не поймите меня неправильно, я люблю бегать 100 километров, но баланс того, где получить удовольствие и хорошо поработать, у меня где-то лежит в районе 50-60 километровых дистанций. Ну, кстати, еще 50 миль в целом тоже ничего. Ногам было тяжело отходить после этого забега вниз, тяжелее, чем обычно. Может, это потому, что я вышла бегать на следующий день после гонки и не дала себе отдыха. Может, потому, что я была на высоте три дня после гонки и каталась на лыжах. Сложно сказать, ведь каждый случай он уникальный. Может быть, потому, что кроссовки были с карбоновой пластиной. И если вы посмотрите мое видео на YouTube, то вы поймете, что я имею в виду. Ну и сразу вам скажу, что, конечно, карбоновая пластина, она влияет в данном случае на усталость мышц. Как я уже сказала, может быть, это все-таки высота, где восстановление проходит медленнее. В любом случае, я очень рада, что я пробежала этот забег, что открыла им сезон в 2021 году, когда забегов очень мало. Уже жду не дождусь следующего забега. А надеюсь, что этот подкаст был вам интересен и полезен. До скорых встреч. Пока.